0: Hoje no Comitê Central antecipamos o dia dos namorados. Mentira, vamos falar basicamente de confinamento. Bem-vindos ao Comitê Central número 6, emissão de 12 de Fevereiro de 2021, mais uma vez no canal do Facebook Acordo do Dinheiro, onde estamos todas as semanas às 21h comigo, como sempre também. Alberto Gonçalves e Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Hoje, para abordarmos uma temática nova, que é uma coisa chamada, que é o confinamento. Não sei se já ouviram falar. Basicamente, continua a dominar a nossa atualidade e nós estamos sempre ali em cima da atualidade, numa marcação cerrada e, por isso, vamos abordar todas as novidades que esta semana houve nesta temática do confinamento. Meus caros, querem avançar?
1: Força com isso. Eu posso começar? Eu agora... Nós em Alves estávamos a falar, eu estava a dizer que, que o assunto me irrita bastante, e bem, eu gostaria que o assunto saísse das notícias, mas eu acho que o confinamento vai sair das notícias, não por acabar um confinamento, mas porque vamos habituar-nos a confinamentos sucessivos. Isto, além de destruir por completo, a economia, acho que já se está a tornar uma coisa, tal como o vírus, vai se tornar endémico. E não por causa exatamente do vírus, mas porque aparentemente o governo e, e muitos portugueses habituaram-se a isto, e não parecem não parecem ter grandes objeções a estarem fechados em casa no caso dos cidadãos no caso dos governantes eles não estão fechados em casa mas no caso dos cidadãos parecem não terem grandes objeções a estarem fechados em casa a receber o salário mais ou menos para já Está, continua mais ou menos intocado ou intocável e, e a ver a Netflix e aquelas coisas e a, e a HBO e não sei o quê uh, entretanto há uma quantidade de portugueses que, que não se ouve não percebo porquê e que está que está a empobrecer e que está, e está a cair n- n- numa miséria que não não que aqui há uns tempos era não se conseguia adivinhar. Depois há se assim, uns focos de resistência e que são enchevalhados por toda a gente. Agora houve um restaurante em Lisboa, no bairro Alto, que, que organizou um jantar e, e o dono do restaurante incentivou os, os companheiros de setor a abrirem também os seus restaurantes e a desobedecerem. E as reações nas redes sociais, a maioria das reações é uma coisa absolutamente... As pessoas não, não querem apenas multas para aquele, para aquele senhor. As pessoas querem, querem o sangue dele. As pessoas querem meter lo na cadeia e querem, se possível, cortá-lo às fatias. Mas...
0: Nem o facto de terem cantado a grândula, neste caso, podia, podia ser, ser uma atenuante em certos escolho, setores? Eu
1: escolho... pelo menos, <risos> no meu caso, a escolha musical não, não, achei, não achei fantástica, mas, mas isso é o menos... Isso é o mesmo. Pois,
0: eu acho que te, te, tens razão, até porque ainda muito recentemente a, ministra de, a própria Ministra da Saúde referiu que mesmo a vacina, que nos devemos preparar, que mesmo uh, a partir do momento em que estejamos vacinados não devemos aligerar uh, provavelmente grande parte destas medidas. Portanto, efetivamente é, ela, não parece é, haver um, é, é, parece ela, haver para, um limite não, para...
1: para... Não quero monopolizar o tema, mas ela disse uma coisa extraordinária, que a vacina não é um escudo. Ora, justamente, que, como leigo eu achava que a vacina era justamente um escudo contra uma uma determinada doença. Ela ela diz que não. Portanto, a vacina é só uma coisa para o governo organizarem umas sessões enquanto vacina 25 pessoas, e organizar umas sessões de propaganda e chamar umas televisões e tal para filmar. pelos vistos, a vacina não é para para ter qualquer efeito. De qualquer maneira, essa é uma questão que não vale a pena ter em Portugal, porque os portugueses já estarão vacinados para em 2027, se seguir o plano de vacinação como como tem acontecido até aqui. Portanto, não vale a pena estarmos a preocupar muito com a questão da
2: vacina. Acho que... Hoje saíram dois dois artigos muito interessantes sobre sobre esta questão, principalmente o do do Luís Aguiar Conraria, que que é é bastante demonstrativo do do problema que nós temos em tomar decisões baseadas em factos e em em estatísticas, que é o contágio aumentou quando as escolas estavam fechadas. Não por estarem fechadas, obviamente, mas aumentou durante essa altura e, e depois começou a cair antes das escolas fecharem esta última vez. No entanto, hum, tem-se esta perceção, e eu eu admito que haja haja algum efeito das escolas no no contágio, mas tem-se esta perceção de que não estamos num desastre completo de saúde porque se fecharam as escolas. E, graças a essa perceção, está-se a justificar manter as escolas muito mais tempo fechadas, com todos os dramas que isso cria para para as crianças para para mais importantes, principalmente as crianças mais pobres que não irão conseguir manter o mesmo nível de educação que teriam se as escolas estivessem abertas e e já só falo em educação não falo em comida em alimentação de vida, em certa disciplina está-se a manter este tipo de de restrição baseado em dados e, e em percepções que não correspondem necessariamente à verdade Aliás, nós olhámos, António Costa, poucos dias antes de se fechar as escolas, disse muito claramente, e com razão, que demoraria duas semanas a perceber o efeito do confinamento light. Passado três ou quatro dias, não não tinham passado duas semanas, passaram três ou quatro dias, decidiram que afinal o confinamento light não estava a funcionar, que era preciso fechar tudo. Não não porque houvesse provas científicas disso, mas porque havia uma pressão mediática tal que fez com que manter as escolas abertas fosse impossível, fosse basicamente impossível. Estamos,
0: Sim. Há, há uma percepção, de, de, acho eu, da necessidade de, 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 de se atingir aqui um, um, um utópico risco zero, não é? Neste momento é, 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 é avançar com tudo o que é possível fazer para, 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 parar, para parar as pessoas, para fechar as pessoas, uh, sem uma mínima ponderação. De, mas isso é desde o princípio, mas, mas quer dizer... Uh, um, a disposição para correr qualquer tipo de risco, sabendo que, que esse risco pode trazer algum retorno, nomeadamente em termos económicos, em termos da vida das pessoas, até da saúde mental das pessoas, não, não parece haver ninguém na disposição de correr, de correr esse risco neste momento. Não sei, é a não, ideia mas, que me dá.
1: Mas quer dizer, aponta-se para um risco zero ideal em matéria de Covid e para um risco altíssimo, que nem é um risco, claro. é uma certeza, em relação às outras doenças. O claro. excesso de mortalidade tem sido recorrente e tem sido quase permanente. Uh, Portugal tem um excesso de mortalidade muito acima da grande maioria dos países que tem, que também tem a Covid, não é? Uh, e depois na, a, a, a repercussão disto tudo na questão económica. Porque eu, eu ouço aquelas pessoas dizerem, e, 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 e vocês são os dois de economia, uh, aquelas pessoas dizem que mas, eu não mas conto, mais importante que a economia são as pessoas, mas a economia diz respeito à vida das pessoas, é a forma como as pessoas podem viver com maior ou menor conforto. Mas
0: com... é, é, aquela, é aquela questão do, do que é que o trabalho é essencial também, não é? Quando, quando é. o trabalho é essencial para todas as pessoas que precisam do trabalho para, para, para pôr comida na mesa. Portanto, não, não há, não é, é, há é, trabalhos é, é, que não sejam essenciais, é, é menos é, para quem precisa deles para viver. E é uma questão de
2: incentivos, quer dizer, muito, muito claro. Eu não, digo, eu não digo que as decisões pudessem ser diferentes, mas estou convencido que se os custos estivessem divididos de outra forma, ou seja, se não estivessem concentrados muito nas crianças mais pobres e nos donos de pequenos negócios, se cada vez que se confinasse, houvesse um conjunto de pessoas, todas as pessoas do país estivessem a perder perder parte do seu salário e não toda a perda estivesse concentrada num grupo de pessoas que se calhar as decisões políticas seriam diferentes porque as opções porque a pressão mediática também seria seria muito diferente diferente. da pressão da população E, e, e assim... Nós não podemos simplesmente rejeitar tudo, dizer que as escolas não não, contribuem em nada para o o contágio, que os restaurantes não contribuem em nada. Contribuem, certamente, como contribui tudo, como em em situações normais, ter escolas e estradas abertas faz com que morram pessoas. Agora, a questão é, aquilo que se atinge em termos de saúde pública compensa todas as outras perdas... porque a vida não é só longevidade, não é? Compensa aquilo que perdemos em educação para as crianças, aquilo que perdemos em saúde mental, aquilo que se a perde... Saúde física, Carlos, as outras doenças que não física, estão... Saúde física, exatamente. Os hospitais não estão
1: a receber muitos doentes graves, não digo que não, estão, não estejam a receber todos, mas não estão a receber muitos doentes graves. Isso são informações que são... Eu tenho, tenho certeza disto que estou a dizer. Não estão a receber muitos doentes graves por causa da Covid, por estarem os recursos todos alocados à
2: Covid. Ou oh, quase Albert, todos diz, os recursos. Não, e Tem e assim esta era, assim, era, a altura de fazer um exercício que é muito complicado, um exercício mental que é muito complicado, que é... Aí que o Tiago ia me interrogar. É não, 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 desculpa. Não,
0: desculpa. não, mas diz, isso. É diz, diz. Se calhar era a altura certa, antes do Carlos dizer alguma coisa a sério mesmo. Não, ia só comentar que a Ministra da Saúde referiu, atenção, Alberto, em contraponto aqui que tu disseste, que o Sistema Nacional de Saúde foi posto à prova e resistiu. Eu ouvi a ministra dizer isto. Eu não sei, não, eu não sei se, se calhar... Não, se a calhar senhora ela... ministra da
1: Saúde, coitada, coitada dela, ela não diz nada que o Dr. Costa não a mande dizer, e quando diz é imediatamente <risos> advertida. A senhora não diz, não diz nada que seja verdade... O que faça Sim, sentido. Só, o, sistema, óbvio, o sistema de para, saúde... Se... Nós estamos aqui a lutar para salvar o sistema de saúde. O sistema de saúde colapsou antes disto come... quando isto começou, quando esta história da Covid começou. Foi por isso que logo a partir de março passado deixou, o sistema de saúde deixou de receber milhares de, de consultas, de fazer milhares de cirurgias, de estabelecer milhares de diagnósticos, etc.
0: De, a não desde ela, aí... Pois, a não ser que por resistir ela, ela tenha referência... Sei lá, do, dos, dos franceses, como os franceses resistiram, resistiram a, a, aos alemães em 1940, continuava a haver franceses, e continuava <risos> a haver França. Epá, mas aquilo magoou um bocadinho. Foi assim uma resistência. Não, não, não um foi uma coisa muito, muito
1: uma bravura para ela. Hein?
0: Não, não foi, não foi. Os resultados não foram espetaculares. Não,
2: mas Carlos estou... ias dizer, mas ia, ia dizer qualquer coisa
0: a sério antes de. Ah,
2: fazer um, um exercício que se calhar é muito complexo e muito, e muito triste, que é. O que é que nós estaríamos dispostos a abdicar se soubéssemos hoje que isto ia ficar para sempre? Ou seja, que as vacinas não iriam funcionar. Por exemplo, não é? por Imaginemos o pior dos cenários, que, que o vírus iria ficar cá para sempre. Para além de, obviamente, cada um ter os seus cuidados e, uh, e, e, e tomar os seus riscos de acordo com aquilo que quisesse, para além de algumas alterações que eventualmente poderiam poderiam ser feitas na forma como se ensina, na forma como, uh, como se trabalha, etc. O que é que estaríamos dispostos a abdicar? O que é que estaríamos dispostos a abdicar em, em troca de mais de uma longevidade de 2, 3, 4 anos, não, não voltarmos à longevidade que tínhamos nos anos 90? E eu, eu diria que era muito pouco, porque os países as civilizações viveram peste, viveram guerras, viveram tudo e continuaram uh, a, a imagens da a guerra em Sarajevo, uh, os, os miúdos iam à escola enquanto havia atirador, de que dizer, uh, coisas que são tão oh. importantes que nós não podemos simplesmente dedicar oh, delas. O oh, 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 Carlos Uma coisa é fazer o temporariamente e esperar que tudo tu, tu claro. se vá embora. Outra coisa é como já já começa a acontecer, parece que é algo mais permanente E, e, e temos e, e pior, assim... do que isso, e pior do que isso, temos estadistas,
1: independentemente do vírus poder permanecer, e pode permanecer, se o ser humano reagir a ele e adaptar-se a ele de alguma maneira, com casos mais graves, e como, como com as gripes, ao fim e ao cabo, as gripes comuns. Agora imagina que durante, por exemplo, os bombardeamentos alemães de Londres, epá, se o Churchill se dirigia à população a dizer, epá, isto está para durar, habituem-se, é o novo normal, isto provavelmente nunca vai acabar... Vamos Exato, tal como com as isto. outras pessoas
0: também pensam que isto poderá nunca acabar, vai ser mesmo muito mal.
1: Uh, e os nossos estadistas vão nesse, tendem a dizer isso, tendem a, 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 a começar a passar a ideia que isto é, não é nunca para acabar. E até pode ser verdade o caso do vírus não, ser, não, não acabar nunca. Agora, a reação ao vírus é que não pode permanecer assim, não pode ser, não pode ser só feita à base de proibições e obrigações e vigilância e denúncias e, e falências, não é?
2: Ah, acho que há, há, um, há um equilíbrio aqui entre simplesmente rejeitar que isto seja um, um perigo, que, que é, que é um perigo, é, é se calhar algo que nunca, nunca tivemos na história das nossas vidas e, e temos agora, é, é um perigo sério, e, e simplesmente achar que temos que parar enquanto sociedade, que temos que sacrificar os mais vulneráveis para colmatar este tipo de risco. Não devemos fazer isso. E, e eu... Como disse há pouco, estou convencido que se os custos estivessem um bocadinho mais dispersos, que se os custos é isso, nem fossem divididos isso. por quem tem mais poder para colocar pressão nas decisões políticas, as decisões políticas podiam estar mais inclinadas não digo que fossem para uma extrema que não houvesse qualquer confinamento, não houvesse nada. Mas, hum. é, mas possivelmente estariam mais inclinadas para um confinamento um bocadinho mais light, em que se respeitasse também as necessidades das crianças, também uh, as necessidades das pessoas que têm negócios de décadas que estavam a funcionar bem e que de momento para o outro vêm as suas vidas pernas para o ar. Um, eu estou convencido que, que seria isso e acho que se já, temos que caminhar um bocadinho mais
0: nessa direção. Eu não sei, mas depois da reunião do Infarmed desta semana, onde aparentemente descobriu-se agora que, que a testagem era uma melhor alternativa ao confinamento, uh, não sei se isso produ- produzirá alguns efeitos, até porque, porque Manuel Carmo Gomes, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, abandonou, abandonou os trabalhos para sempre, portanto, provavelmente... Uh, provavelmente esse não não será será um caminho
1: Eu tenho tenho, tenho trocado, e estou a dizer isto porque tive a autorização da pessoa em causa, tenho trocado uns e-mails com o ex-presidente do Conselho de Administração do São João do Porto. Ele demitiu-se em 2016, o António Lobo Ferreira. E, E ele ele que acha que o confinamento nas condições em que está, que não, não, não é que não devesse haver confinamento nenhum, é como o Carlos disse, mas que nas condições em que tem sido feito, que é uma coisa absolutamente grotesca e absolutamente prejudicial para a saúde e para a economia. E o que ele propõe é testagem e é testagem rápida, de forma que se possa fazer uh, o screening. Sim, para,
0: sim porque estão, é, as pessoas. Coisa... Sim, estão paradas e estão confinadas, principalmente as pessoas têm menos risco de, de, de contrair a doença. Uh, uh quer as crianças, quer os jovens adultos, quer os adultos não tão jovens sequer assim, e são basicamente esses a que, que, estão, que estão parados, que estão confiados. Tem menos risco e não tem a doença. A parte e não, não tem sequer momento, doença, As exatamente. pessoas estão fechadas
1: em casa e não têm doença nenhuma, e estão fechadas em casa de forma improdutiva. O, que, o Carlos tocou num ponto que eu acho mesmo fundamental. Se as pessoas, se grande parte das pessoas que, que vêm com aquele discurso do fiquem em casa, vai ficar tudo bem, etc., etc. Quem anda na rua é irresponsável e tal. Se essas pessoas vissem os seus rendimentos afetados, fossem obrigadas de alguma maneira, tivessem que partilhar os rendimentos com aqueles que estão a perder tudo, que é, em alguns casos é mesmo tudo, uh, eu acho que a opinião não é a opinião publicada, é a opinião pública no sentido da Vox Populi, difusa, que, que existe no país, diminuía imensamente em relação à pressão para favorável ao confinamento. Acho que o confinamento ia perder a razão, quase. Acho que
2: as pessoas, as pessoas veem e ouvem este, este programa à procura de alguma leveza e humor no, no tratamento... Não, mas, das coisas, mas, mas acho que hoje não é, possível.
0: Não, não é possível porque vamos ter que manter a mola apertada. Se bem que eu estou curioso, estou curioso porque o tempo está a ficar quentinho e o ano passado, depois da primeira fase, quando o tempo ficou quentinho e era suposto mantermos a mola apertada, o António Costa foi logo para a praia bronzear a mola. Por isso eu estou curioso para ver se agora com esta melhoria de tempo qual vai ser... Os políticos,
1: aparentemente, andam por aí na mesma, não é? Não estão confinados.
0: Sim, mas talvez haja de beijo em andar andar de tronco nu e de pança. Ah, Porque está fresco. Porque está fresco. fresco. É que venha um bocadinho de calor, vais ver o professor Marcelo Marcelo a tocar de calções, como se não fosse manhã. Exatamente, exatamente. Enfim, não sei se vamos acrescentar algum ponto a esta parte da nossa discussão, ou se avançamos para o nosso camarada da semana. Qual é a vossa opinião? Querem acrescentar alguma coisa? É melhor Avançamos é num... ir em frente, até vamos porque vamos, vamos ter vamos muitas avançar. oportunidades, infelizmente. De... Vamos avançar com de muito a boa disposição, agora sim, para o camarada da semana, que esta semana é Vítor Gaspar. E cá está, uh, Vítor Gaspar, que por acaso é muito parecido com Pedro Nuno Santos. Na verdade é Pedro Nuno Santos, que é uma espécie de Vítor Gaspar, mas que aplica a austeridade aparentemente só na TAP. Eu dá-me ideia, Carlos, que tens umas coisas a dizer sobre isto. Um assunto Eu que te é tão que... caro. E, na claro. verdade, a todos os contribuintes portugueses. <risos> Bastante dispendioso, não é? Nós estávamos Avança, a, falar,
2: a falar há pouco de, de todos os custos do confinamento e a forma como estamos a deixar tantos negócios a ir à falência, negócios que eram rentáveis. Mas há um que, apesar de raramente ter sido rentável nos últimos 20 anos, nós aguentamos ali firmes e irdes, que é, que é o, o, a TAP. A TAP que vai receber perto de 4 mil milhões de euros, é o que está planeado, que aliás está a perder 80 milhões todos os meses que mantemos a TAP. 80 está a milhões 30 por mês? Milhões durante este, Só. este período. <risos> um, é verdade, é verdade. E, e o dinheiro que lá vamos colocar dava para dar 50 mil euros a cada restaurante que é obrigado a fechar, a cada restaurante, a cada café que é obrigado a fechar, em, não porque não tenham um bom negócio, se fosse por isso que fechassem, não é, mas porque estão a fazer um, um sacrifício uh, imposto em nome da da saúde pública e nós, enquanto sociedade, somos incapazes de de dizer que esse também é é um um custo nosso e se vocês se sacrificam, parte desse desse custo será pago por nós. Isso não acontece a quem se sacrifica, mas acontece com com a TAP, que fica basicamente com com todos estes
0: estes tipos de apoio. E eu... Oh Carlos, desculpa, desculpa, epá, há uma coisa que continua a impressionar-me, mas mas que que eu acho que está muito na base disto tudo e e tem que ser explicado de outra forma, porque eu acho que a generalidade das pessoas efetivamente não percebe o que é que é o dinheiro do Estado. As pessoas não percebem o que é que é o dinheiro do Estado. Não não percebem que o dinheiro do Estado é o o, o dinheiro que elas pagam em impostos. De alguma forma não se conseguiu fazer passar essa mensagem ainda. Nada disto é inócuo que o Estado não tem dinheiro, o dinheiro não é do Estado. E o Estado faz as escolhas com recursos escassos, que que é o dinheiro dos contribuintes. Acho que a palavra
2: certa é essa, é escolhas, porque às vezes as pessoas pensam que a escolha é entre salvar a TAP e não salvar a TAP, que se não salvar a TAP o dinheiro simplesmente desaparece. Não, a A escolha é entre salvar a TAP e utilizar esse dinheiro para um outro conjunto de despesas ou ou corte de impostos que poderia ajudar a economia. E a opção que temos que fazer ou, 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 por é... por exemplo, a salvar o SNS. Em, a aumentar a capacidade do, do SNS... A, também,
1: a, a estamos a sempre a querer salva, a ter de salvar do coisas do, do, Estado, do Estado, não é? é pá,
0: também, mas, mas calma, vocês estão a ser um bocadinho... Ainda esta semana, chegaram do Luxemburgo, atentem nisto, dois médicos e dois enfermeiros. É o Estado ali a investir. Chegou de França, para reforçar o, o, o Serviço Nacional de Saúde, dois médicos... E dois enfermeiros. Acho que Itália vai mandar 0,7 <risos> médicos e 1,35 <risos> enfermeiros para a próxima semana já. Muito bem. Portanto, isso. é pá.
2: Eu acho que não, é, é que que bem gasto. Não, mas dois médicos e mas dois do Mas vamos ser claros: quer dizer, para termos todos esses médicos e inf- enfermeiros, tivemos que abdicar para aí de um piloto. Portanto, é um sacrifício muito grande que a TAP está a fazer para nós podermos ter mais oito mais médicos e não sei quantos. Inf- primeiros. Estas prioridades claramente não não encaixam bem na situação em que estamos, não encaixariam de qualquer forma, porque a TAP já é necessitária há muito tempo e estar a pôr nas costas dos contribuintes a manutenção de uma empresa de bandeira quando países muito mais ricos do que Portugal abdicaram disso porque perceberam que não fazia sentido terem, e fazer isto nesta altura em em que tantos negócios estão a ir a. Valência em nome da saúde pública, em que o SNS não teve capacidade de resposta no pico, não faz sentido nenhum, demonstra uma, oh, oh é uma cultura de prioridades. Desculpa, não achas
1: que isso também, claro, não estou a dizer que as políticas da Covid são orientadas exclusivamente em função disso, mas não achas que dá jeito ao Governo nestas questões? do confinamento e de uma uma população muito muito imersa no medo da Covid e etc, etc, para que essas negociatas como a Datap possam prosseguir com mais leveza, digamos.
2: É muito muito possível que seja um efeito secundário... Que seja aproveitado pelo governo. Exatamente, que seja seja aproveitado para isso. E se fomos a ver, nos últimos meses houve vários escândalos que em qualquer país normal, e mesmo se calhar em Portugal sim, claro. há 10 anos, teriam sim, resultado sim. em missões e que não aconteceram. Porque, claramente a cabeça das pessoas está n- noutras coisas e a única coisa que ainda os faz esquecer um bocadinho o que acontece são os, os cartões vermelhos no, no futebol, não sei o quê, porque tudo que, é, tudo que é escândalo ao fim de uma semana já passou. Uh, nós podemos ter todas aquelas situações com o Ministro da Justiça, com o Ministro da Administração Interna, isso, isso passa tudo, porque efetivamente estamos a viver uma situação excessivamente mal é, em que mas... qualquer acontecimento é apagado logo pelos números da semana seguinte. De o, que é,
0: o que é um contrassenso é um é, dramático, porque precisamente no momento em, em que a tomada de, dessas decisões. O, decidir o, o que fazer com o dinheiro dos contribuintes é mais importante, parece ser exatamente a altura onde há, há um menor escrutínio, onde as pessoas têm menos uh, disponibilidade até mental para avaliar as opções do governo e para, um, e para eventualmente as criticarem e, e, muito... e de alguma forma forçarem, forçarem outras, outras soluções. E muito disto resulta... Um ponto
2: a fal... de, de escar, desculpa, desculpa. Não, é, é, muito disto resulta da falta de literacia económica e financeira das pessoas, porque eu estou convicto que na TAP irão ser à volta de 4 mil milhões. Mas se fossem 40 mil milhões, ou só 400, (risos) os argumentos seriam exatamente os mesmos. Que é uma companhia de bandeira, que é preciso salvar os empregos, os os fornecedores, etc. Ninguém tem noção da dimensão do bailout que estamos a fazer à TAP e daquilo que se podia fazer com este dinheiro. Como eu disse há pouco, daria para 50 mil euros a cada restaurante e a cada café e 80 Olha, mil tipo restaurantes Lapo... de cafés empregam muita gente,
0: têm muitos tipo funicidores do... já pois empregaram é, 50 mais mil. É. 50 mil euros para este tipo do já dava para pagar a multa que acho que pode ir até 20 mil e ainda lhes sobravam 30 mil para fazerem mais umas brincadeiras deste ano portanto era, era, havia formas de empregar esse dinheiro.
1: Não, o extraordinário
0: da TAP é que é, é, é quase impossível arranjarmos um
1: argumento favorável à, à manutenção da TAP enquanto companhia estatal não. E mais, ainda, é é possível, olvidar... e mais grave
0: ainda estamos a olvidar o não. ainda estamos a olvidar o facto de isto ter sido uma escolha deste problema ter este problema foi uma escolha basicamente foi uma escolha do governo a mesma Sim, do processo claro, claro exatamente claro. exatamente não 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 tínhamos que ter este problema neste momento e, e, e as, eu acho que as circunstâncias deste salamento da
2: TAP só vão ser percebidas daqui a algum tempo porque e voltando então ao camarada da semana ao Vítor Gaspar Pedro Nuno Santos porque muita da reestruturação que poderia acontecer em caso de insolvência já está a acontecer. Esta, esta piada que nós fizemos com o Vítor Gaspar e o Pedro Nunes é, Santos é isso. Sim, sim, sim. É, está, está, está-se a fazer bastantes cortes na, na tapa em termos de salários, operações, etc. Uh, que era o que aconteceria em caso de insolvência, que insolvência não significa simplesmente fechar a porta, significa reestruturar, diminuir operações, etc. etc. menos hum. uma coisa, que é fornecedores e criadores da TAP. E se calhar daqui a a uns anos é que vamos perceber porque é que havia esta esta ânsia de salvar a TAP numas circunstâncias em que não estamos necessariamente a salvar muitos dos empregos, não estamos necessariamente a salvar algumas das operações em relação ao cenário de insolvência, mas estamos a salvar os criadores e os fornecedores da TAP. Portanto, bastará seguir, seguir o dinheiro, não é? E ver onde ele vai. Não sei. Honestamente, não sei. É que, quando olhamos para a reestruturação da TAP, olhamos para ela e, e perguntamos, será que isto não podia ter sido feito num processo de insolvência em que os criadores e fornecedores também sofressem algumas perdas? Será que isto não poderia ter sido feito? Eu... Não sei, mas olhando para os cortes que estão a fazer nas operações da TAP, é uma questão que se coloca. Independentemente disso, Carlos, um dia que se saiba quem são os fornecedores, ou, ou se há
1: algum fornecedor em particular que, que seria interessante conhecer, mas também a consequência disso será absolutamente nula, como, como é em tudo o tudo que acontece em Portugal. E podem até. Nem até, ser... até, até podemos os descobrir fornecedores... que o maior, maior credor da TAP é, é tio do António Costa, por exemplo. Não é, Não estou a dizer que é. Coitado do senhor, nem sabe até algum dia. <risos> uh, mas, nem que ele fosse o tio António Costa, quer dizer, não haveria problema. O país uh, vive numa apatia tão grande perante essas coisas todas. que É o que tu dizes, podiam ser, são 4 mil milhões, podiam ser 400 milhões, podiam ser 400 mil milhões. Para as pessoas é mais ou menos indiferente. A Covid ajuda a entreter, mas também não é só a Covid que justifica tudo. As não, pessoas isto estão... seria
2: feito de qualquer forma. É, de qualquer forma, claro que sim. Não, e, 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 e podem não ser os fornecedores aos criadores, mas quem garantiu a dívida da TAP a esses fornecedores? Por exemplo. Claro, claro, claro. Ah, eu não estou a dizer que é assim, mas se calhar um dia ainda vamos descobrir que este bailout à TAP foi mais um bailout à banca do que propriamente à TAP.
0: É isso seria uma novidade. Eu ficaria, eu ficaria muito <risos> surpreendido se fosse isso, Carlos. Isso é uma atuarda, enfim. Não se sabe, Pedro temos, Nunes Santos, temos que perceber claro. muito bem o que é que está ali por trás. Dos credores
2: e dos, dos fornecedores da, da TAP. Não podemos esquecer que a TAP tem quase 10 mil milhões em, em encomendas de aviões que devem ter sido garantidas por alguém.
1: Eu julgo mas, que não há nenhum familiar do Carlos César que produz aviões. Mas <risos> se, se houver. Mas, uma intermediária é um se, é se,
0: se calhar tem um stand. Um não produz, mas tem um stand.
1: Em, em ponta delgada.
0: Um, exatamente. Pedro Nunes Santos é o nosso camarada da semana. De certa forma, mascarado de Vítor Gaspar. Lá está, porque nós estamos muito atentos a estas questões das festividades e é carnaval por estes dias o que acaba por fazer algum sentido. Meus caros, se este assunto estiver fechado, que eu penso que está e muito bem, passamos à nossa sessão de esclarecimento já a seguir. Cá estamos de volta para a sessão de esclarecimentos, espaço uh, em que damos espaço às perguntas dos nossos espectadores e ouvintes, todas elas extremamente interessantes. Hoje destacamos uma que é do Pedro Alves. O Pedro Alves pergunta uh, como é que um mercado liberal se pode precaver com o, para o aumento da disparidade entre ricos e pobres? Será isso necessariamente mau caso o nível de vida dos mais pobres também suba? Quais os mecanismos de redistribuição de riqueza que são compatíveis com com uma economia liberal cá está é uma pergunta bastante interessante e que uh, provavelmente te levará a toda uma série de comentários nomeadamente do Carlos
2: vou falar outra vez eu acho que eu sou gostou a, a falar mal que a, a falar mais, o que será, o que certamente terá impacto nos, nos rankings de podcast, depois co- ultrapassados que ser cobrar possível tíamos, sim Sim,
0: <risos> cobrar te esta exatamente, essa, essa validade, sim, mas avança, para já avança, depois eu corto a palavra quando achar que já está a ser demais.
2: <risos> eu acho que uh, há, há uma perspectiva liberal muito clara de garantir uma rede de segurança a todas as pessoas, que todas as pessoas tenham acesso uh, a um nível uh, mínimo uh, de, de vida, nomeadamente uh, a que as crianças tenham todas acesso a educação, em que haja acesso a a cuidados de saúde de qualidade para para todos e e um rendimento que permita, isto é muito Hayekiano portanto estamos a a falar daquilo que que o José Pacheco Pereira chama os neoliberais, portanto safety net, que é essa garantia e a partir daí cada um de acordo com com aquilo que deseja daquilo que possa, com a sorte que tenha na vida, desde que esteja garantido o mínimo para todos, é deixar as economias crescerem, deixar as pessoas fazerem, fazerem trocas, porque a única forma de esta safety net, desta rede de segurança ser suficientemente alta para nós não termos problemas de pobreza é que a economia possa crescer. É, e deixarmos que todos os mecanismos que fazem com que uma economia cresça ou seja, que os empreendedores possam investir uh, que haja mais emprego que haja criação de emprego, que haja trocas voluntárias que haja comércio, só isso é que nos permite garantir que a rede de segurança é suficientemente alta e de qualidade suficientemente boa para ninguém cair nas frinchas, para ninguém, ninguém passar fome, ninguém ter ninguém, a ninguém faltar cuidados de saúde decentes, a que nenhuma criança falte um bom sistema de, de educação para, para conseguirmos que esta rede de segurança esteja posicionada bem alto, temos que ter uma economia bastante forte.
0: Bom, bom ponto de partida. Bom ponto. Dito, isto, dito isto, eu diria que a disparidade é desejável, porque não só é, é, é desejável, também porque é um sintoma de liberdade, porque numa sociedade em que as pessoas tenham a liberdade ou alguma liberdade para fazerem mais ou menos o que quiserem, daí resultará, como todos somos bastante diferentes, resultará, resultarão coisas diferentes e chegaremos a sítios diferentes e, portanto, haverá disparidade. Uhum. Também também desejamos a disparidade, porque queremos aproveitar os melhores da sociedade. Queremos que os melhores cientistas desenvolvam vacinas contra a Covid. Queremos que, alguns de nós, queremos que 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 cientistas desenvolvam foguetões para ir a Marte e que com isso toda a sociedade beneficie. E, portanto, quando tiramos partido daquilo que são as nossas diferenças e, nomeadamente, exploramos as capacidades daqueles que as têm em em maior quantidade, porque, porque, de facto, existe essa coisa de alguns termos um QI um bocadinho superior aos outros, Convém que haja essas disparidades e convém que se explore essa possibilidade de retirar de cada um aquilo que, que, tem, que tem para dar. E, portanto, eu acho que a disparidade é. de, de resultados, sim. Acho, acho que haver disparidade de resultados não significa de todo que vivemos numa sociedade injusta. Se houver igualdade de resultados, significa de certeza que vivemos num regime totalitário. Era, acho que é basicamente.
1: A parte dos a Marte, neste momento, não vale muito a pena porque as fronteiras estão fechadas, não é?
0: Não, não, não mas, sim, mas nós não podemos... Acho que há malta que pode sair dos seus países. De Marte é que se alguém quiser ah, vir de Marte, pois. não pode. É, nós também não, não seria... Marte, a menos que é o,
1: o Carlos César tivesse algum familiar a trabalhar nisso também. Portugal não, não estaria, provavelmente, a produzir nenhum flutão que nos levasse a Marte. Mas sobre a disparidade dos ricos e dos pobres, entre os ricos e os pobres disparidade, eu nem percebo como é que isso é um problema o problema é a forma como os ditos pobres vivem, se vivem com conforto, com dignidade com decência, se as pessoas têm uma vida decente isso é que é o problema, se acima depois dessas pessoas que têm uma vida decente como nós os três aqui temos por exemplo, há gente há pessoas muito mais ricas e se essas pessoas são ricas sem ser à custa da escravatura ou do homicídio ou ou da extorsão ou ou, ou de outras vias ilegais a mim não me incomoda absolutamente nada é um bocadinho Eu, puril até de estar, estar a dizer isto. Aquela obsessão com, com a igualdade, com, com a nivelização de tudo, a padronização de tudo, é obviamente uma, uma obsessão socialista e comunista e por aí fora. Sim, Eu tenho coisas e, piores, mas já não consigo encontrar nada muito pior. Não
0: é? E, e mesmo, mesmo quem, vivendo razoavelmente, tenha, tenha problemas com quem ganha muito dinheiro, em muitos casos até pode atuar diretamente sobre isso, é. Se alguém tem alguma coisa contra o facto do, do Jeff Bezos ganhar muito dinheiro e ser dono da Amazon, é pá, é, não, é, não, é não lhe dar dinheiro, é não, não contratar os seus serviços, se não gostam exatamente. do Mark Zuckerberg, é pá, desinstalem o Facebook, Sai Facebook. Claro. não quer dizer que isso tenha um resultado extraordinário, com um impacto extraordinário na riqueza dessas pessoas, mas pelo menos ficam de consciência tranquila e não contribuem para, para, um, para um sistema que acham que é demasiado disparo. E já não é mau poder fazer qualquer coisa em relação a isso.
1: Mas nós temos grandes defensores da de igualdade a usar computadores da Apple. Defensores da de igualdade eu quero dizer anti-americanos sim, sim. e anticapitalistas, etc. E usam computadores sim, sim, da Apple sim, sim. E estão no Twitter e, e estão no Facebook e recorrem a tudo que e têm telemóveis, iPhone ou, ou da Coreia do Sul, uh, etc.
0: Tem alguma dificuldade em de dar de... aquele primeiro passo prático, não é? Mas em termos teóricos já estão muito avançados em termos de. Fazem lembrar, de... não, não sou,
1: às vezes são as mesmas pessoas, aqu- aqueles tipos que, que apelam ao minimalismo e a, 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 ao despojamento dos bens materiais, mas apelam no Twitter, através de um iPhone 12. Uh, Sim, se calhar é o
0: único bem material que tem. <risos> se Exato, se média, umas calças, é? Tem umas calças. Tem de... umas calças é para, 12. para não aparecer no, nos vídeos, <risos> que depois não, depois não vão para, para não no Facebook. <risos> Eu acho, eu acho que em relação à, à disparidade esta é, é, é de facto um, a questão fundamental e, 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 e Carlos eu gosto que tu ressalves ah, essa oh, questão. Teatro, de... Deixa-me só dizer Sim. uma coisa,
1: a, a questão da disparidade prende-se muito, e vocês sabem isso e o Carlos saberá ainda melhor que nós, com o com um motor da história marxista que é o ressentimento e a inveja.
0: Exatamente. Exatamente. A
1: obsessão com a igualdade não tem a ver com o desejar que as pessoas vivam todas muito bem. Isso nunca vem ao caso no Sim. comunismo ou no socialismo real. O que vem ao caso é a inveja, o ressentimento.
0: Não subestimar o que o ganha poder mais, do mais 10 euros
1: que nós deve ter feito alguma coisa mal, ou eu, ou eu não estou a aceder aos sítios certos para poder ganhar mais do que ele, uma coisa qualquer. Não através do trabalho, mas através de um esquema qualquer. Está-me a faltar aqui qualquer coisa porque ele está a ganhar mais 10 ou 10 euros do que eu e isso é o ressentimento a obra obra do Marx é um bocado não não vamos entrar agora em coisas muito aborrecidas e deprimentes, mas a obra do Marx é um bocadinho um um apelo uma
2: exaltação a esse esse sentimento de de inveja e de de ressentimento enquanto o fazem muitas vezes alimentam a a desigualdade ilegítima que é aquela desigualdade Hum. que é obtida a partir de favores, por por existir um Estado demasiado grande e com capacidade para, ao favorecer uns mais do que outros, implementar uma uma desigualdade completamente ilegítima e artificial, que não resulta de alguém ter algum mérito ou ou ter trabalhado mais, mas ter os favores. E, curiosamente, depois cria o efeito oposto, que é criar uma desigualdade que não é justificava, justificada pelo mérito, por outra coisa qualquer, e que depois justifica combater ainda mais essa desigualdade, alimentando o motor da desigualdade, que é muitas vezes todos esses favores em torno do Estado. Nós, felizmente, em Portugal não temos pois isso, mas há, há países... Que... Sim, sim, sim. sim. Aqui, por sim, país, isso aqui tem sim, um sim, problema, nós não temos aqui... isso, na não, Suécia, nos não. países nórdicos, nesses países, Ai, a Suécia, que, que, é um que tudo tão mal Nós Mas, felizmente, a não, não, temos, não temos esse tipo de problemas.
0: É incrível como aqueles é com, com sociedades socialistas, não é? segundo nos vendem, conseguem depois ter essa safety net que tu dizias, Carlos, e, e ter economias despojantes. É, é uma coincidência, de facto, interessante. São casos únicos na história, talvez por não sejam sociedades socialistas e, são, e sim profundamente capitalistas com economias mais competitivas. Por exemplo, no caso da Dinamarca, do que, mais exemplo, que não. o trabalho que
1: o que é o que é o que é o que o que o nosso, acho o que até o que é o que é o que é o que é o
0: que
1: é o que
0: é o que é o que é o que é o para é economias em é o que é o que é que é o que é social àquele nível. Bom, eu, acho que é o que estamos um que hum, estamos com pouco tempo, acho que Acho que é que é o que o, os nossos espectadores e ouvintes continuem a enviá-las, nós agradecemos que o façam, façam-no para continuem a fazer para comitêcentral21.gmail.com comitêcentral21.gmail.com Nós vamos tentar, se calhar, para a semana, compensar com, com, com a resposta a mais perguntas, ou então, um dia destes, fazemos uma, uma sessão ao vivo, só de perguntas e respostas, Sim. em que estamos... Quando, quando for possível encontrarmos todos outra vez? Sete horas... Por exemplo, no campo pequeno. Campo pequeno não. Campo pequeno não tem <risos> conotações. No campo pequeno é melhor não. Não, no Campo Pequeno esqueça o campo pequeno. Uh, noutro sítio. Noutro sítio que leva algumas pessoas. E ah, logo, hoje,
1: digamos, que logo que acaba a vacinação. logo
0: que acaba a vacinação. Ah, exatamente é no anos. mesmo. Talvez num pavilhão onde se esteja a fazer a vacinação, nós possamos depois terminar. A sessão de fecho da vacinação pode ser uma coisa destas.
1: Animada fica, por fica nós. fica a
0: sugestão. Sim. Exatamente. Cá está. Comitê Central, todas as semanas às 21 horas, no canal de Facebook Acordo do Dinheiro. Também no YouTube e em podcast, tem Apple Podcast e Spotify nós voltamos para a semana até ver Até até para a semana